0: Får jag bara säga till innan vi börjar prata om filmen Att det här är super spoiler alert Vi kommer inte Hålla tillbaka någonting Så har det inte sett Dune Eller som min kompis älskar säga Dead Dune Jag blir lika irriterad varje gång han säger det Så kolla i beskrivningen och spola fram
1: Ja, alltid det han sa Men vänta, vad fan sa du? Dead Dune, sa han
0: <laughs> ja, en, en kompis Han han, vill, han frågade mig Hette en Dune eller Dead Dune? Alltså, alltså, Dune. Om oh, men The Dune vill jag så gärna säga. Alltså. The
1: Dune? Ja,
0: oh, jag hatar det.
1: Eh, men spoiler. Yes, men eh, ja, jag nämnde ju den eh, lite kort i förra veckans avsnitt med Janne. Men nu har du äntligen hunnit se den och därför så vill jag fråga dig direkt. Vad tyckte du om den? Ge mig ett ord. Wow. Hashtag me too. Ja. Wow.
0: Jag, alltså det, ena, det är alltid lättare att komma med kritik eftersom jag har höga förväntningar. Det enda kritiken som jag kan köpa att folk har är att den är, den är för lång och för långsam. Eller lång kanske inte, men den är för långsam och det inte händer så mycket. Men jag håller inte med riktigt, för jag tror att skulle man slänga in för mycket element så skulle man inte få det här utforskandet av världen om man skulle inte få... Alltså, jag, vill, jag vill att man ska ta tid och bygga upp världen och man ska få se allting
1: som man får. Jag, jag håller med dig till 100 procent och jag kan nästan tycka tvärtom. Jag tycker ju om den första halvan av filmen mycket mer än den andra halvan när actionen drar igång. Just därför, och det är samma sak när vi har pratat om The Fellowship of the Ring. Jag gillar när man etablerar världar, eller framförallt jag älskar när man etablerar världar så här bra som det ni Villeneuve gör. För jag kan inte, nu kommer ju komma en del två, för nu verkar det som att den går väldigt bra på box office. Och jag, som jag förstår det så var det avgörande till om de skulle göra del 2. Och det tycker jag också, det är väldigt intressant hur de ens har tänkt kring det här, att de inte spelar in båda samtidigt utan de på något sätt lägger äggen i en korg och baserat på hur den går så får vi se om det blir en del två. Det är i alla fall så jag har förstått det, jag kan ha missuppfattat det helt. Men just att den bygger världen så otroligt bra som den gör precis som i Sagan om ringen så att vi sedan är redo för det här episka äventyret och jag blev ju nästan stressad när den började växla upp. Det jag kände ju bara som att ja vad skönt att familjen har tradits. de kommer vara nu på den här planeten och så kommer de ha det bra och det kommer vara en lycklig familj och allting kommer vara fri och fröjd. Och sen när de har utfunnit all den här kryddan då åker de hem igen och så får de bo på sin fina jorddiktande planet igen. Och så nej fan åh just det fan, det var en film det skulle behöva bli vändningar och det skulle behöva bli skit och saker måste bli hopplöst innan det blir bra igen. Och sen så blir det inte bra igen utan den slutar mitt i storyn vilket jag inte hade en aning om när jag satte mig och såg den här så när den liksom ploppar upp och det står June part 1 och bara what the fuck.
0: <laughs> ja det är det till att säga ja men det part 1 eh, och sen var slutade mitt i och så här men vad fan det, det här då det här då För nu, ja. nu vill man ju se en till. Och, och, och jag menar jag tycker när det händer så mycket saker man, man får reda på vad, vilka de är. Alltså de ska flytta dit De blir så i ceremoni Han ska göra några jävla test För att bli superkraft Eller om man har För sina superkrafter Och sen så blir de attackerade Och de ska fly De blir förrodda. Alltså det händer ju saker hela tiden tycker jag Det är bara att de, Alltså Man får verkligen se Alla fina miljöer
1: Ja Och som jag nämnt den här podden Massa gånger Jag är lite allergisk mot sandmiljöer Här har vi återigen Varför vill Villeneuve är För mig just nu Herren på teppan när det kommer till moderna filmskapare. Han vet hur du får sand att se intressant ut. Han använder sig av skugger, alltså färger. Det är, han, han vet exakt. Det som att han har kollat på eller läst boken. Han har sett David Lynchs gamla version. Han har sett liksom allting som potentiellt skulle kunna gå fel med en sån här filmatisering eller kollat på stora blockbusters idag. Och så han, förstått precis vad han behöver göra för att vi inte ska gå i det eller hamna i det träsket. Och jag tycker att han, det är inte en perfekt film och jag kommer behöva se om den här minst, eller jag kommer, kommer behöva jag kommer se om den här minst ett par gånger på bio för att det är en film som det, olag, eller det borde vara olagligt att se den här på en mobiltelefon eller på ett flygplan eller ens på sin dataskärm. Den här ska ses på en stor bild med monströst jävla ljudanläggning för det är så den är skapad. Och jag såg den på IMAX på förhandspremiären alltså dagen innan den hade premiär. Och Jag kan inte komma på en bättre jag haft än när jag då såg Dune. För det, jag blev helt jävla vält men... Det är inte en perfekt film och det är därför jag kommer framförallt vilja se om den förutom att jag vill ha biupplevelsen. Jag kommer vilja se den med, vad säger man, lite med nyktra ögon och kunna se om de sakerna jag inte gillade kanske bara var mina förväntningar eller om det faktiskt var så att det finns sprickor på vissa ställen i de här sömmarna.
0: Vad var du inte gillade då?
1: Det jag kommer på spontant så var det... Eh, jag gillade inte eh, mycket av det som hände ute i ökenmiljön. Alltså inte att det var Ökemen utan typ det här med tältet och när det var mycket bara springa och gömma sig och sådana saker. Jag tyckte inte det var lika intressant när de hamnade ner under jorden här med när de träffade, vad fan heter han? Äh, Aquaman. Jag vill säga att hans karaktär heter Bernard men det heter han väl inte? Nej men jag vet vad jag äh, Jason Ja, men precis Jason Moa. När de träffade honom när han var och han dör. Den delen tyckte jag var eh, den svagare delen. Inte att den var dålig men där tyckte jag att filmen kanske tappade sitt flow. Där kände jag lite... Jag, inte, jag kanske andades ut där för första gången och det gjorde att jag kanske tappade liksom tempot. Det var någonting där som jag bara kände att här var första gången jag på något sätt inte togs ur filmen men det var här första gången jag började tänka på filmen för innan kändes det som jag bara var helt hypnotiserad. Men återigen... Det kan också bara vara, vad säger man, utmattning för att filmen är lång och det var första gången jag liksom kände att jag, har be jag behövde andas och filmen kanske inte vill att jag skulle andas där. I don't know. Så jag kommer verkligen behöva se om den men det är 9 av 10 film för mig första gången och en av de fetaste biofilmerna jag har sett och förmodligen min bästa bioupplevelse någonsin hittills i mitt liv.
0: Ja men 9 av 10 är inte bra. Jag tror att det var med sig 7, 8, 10 när du sa att det inte var perfekt. Mm. Uh, ja, men jag kan nog hålla med på och 10 Men det är så här första, alltså, etableringsfilmer. Ja, du tycker Fellowship of The Ring är bästa gånga sin av filmer. Då. Men jag tycker att etableringsfilmer är ofta så svårt att nå upp till en perfekt film. Uh, eftersom det är så mycket som ska etableras mer
1: dem mm. men. Och sen kan jag tycka att den här till skillnad från Saga om ringen där vi ändå. Jag tycker att den, den, här, den går lite mer bombastiskt i slutet med att en av huvudkaraktärerna dödas och sen så ja men, splittras The Fellowship. Här känns det lite som att det slut, slutfighten där där Arthredes, eh, eller vad säger jag där Paul får eh, visa för första gången egentligen att han är liksom The Chosen One där han axlar sitt ansvar. Jag tycker att det blir lite anticlimaktiskt att den slutar där den görs. Det kan också vara att jag återigen mina förväntningar på att det kanske jag skulle avsluta på ett större bang än vad det gör, men till exempel skulle två då, del två vara lika bra som den här, ja då potentiellt är det den, den liksom, bästa filmduon ever det vet jag inte än. så det är, det är svårt också att bedöma den här då som en första del bara, när jag inte vet vad som händer i uppföljan jag kan ju ingenting om storyn, men jag vet ju liksom att den kommer förmodligen gå den arketypiska hjälte-mytens väg, men Ja, nej. Jag, jag är nästan speechless.
0: Ja, ja, men jag älskar väldigt mycket med det där.
1: Och att Hans-Simmer tackade nej till tennet för att göra det här. Nu känner jag bara så här. Tack Gode Ja, Gud. det var nog för hela världens framtidsbästa för att det Hans-Simmer gör med ljudbilden <laughs> i det här är ju helt stört.
0: Det är helt sjukt. Eh, jag är till sjukt sakfresten att Igår så var jag med i en quiz. Där de spelade upp eh, Kinders list -themen. Och jag kunde mm -hmm. inte Jag kunde, jag, jag kunde inte den.
1: Nej! <här> <här> det,
0: är, det är så sjukt. Jag trodde att det var pianisten.
1: Ja.
0: <här> så det, var, det var inte så långt ifrån, men Nej, det var pinsamt. Skit Men eh,
1: Fick du skit för det då? Nej, <här> det fick jag inte. Du sa inget. Det var bara tyst.
0: <här> nej, jag tror att vi gissade på Kinders då. Eh, men... Alltså, jag älskar allt med Dune-stilen. Jag tycker det är så jävla snyggt, du vet, när de kommer ner de här sardonerna, du vet, den delen som du inte gillar de är under jorden. Och alla mm. och alla free har gömt sig i sanden. Jag tycker de där bilderna är så jävla coola när de sticker upp i sanden så där. Så jävla snyggt gjort. Jag älskar sköldarna också. Och sen, för, för det är ju så tydligen att alltså det jag älskar med den är att allt i logiskt tycker jag också som händer. Du vet, jag brukar alltid klaga på det, men det är inte logiskt. Man kan bara göra sådär och där. Eh, för tydligen så har, det här är ju jättelångt i framtiden. Och de har redan kämpat ett krig mot AI-robotar. Så det har förbjudits alltså, över hela universum där de är i. Att man får inte göra maskiner som kan efterlikna människor. Så de har istället börjat experimentera på att förbättra sig själva. Genom genetik och allting sånt där. Eh, därav finns de här som kan, har The Voice och det finns andra sådana där liknande varelser. Och det tycker jag är ett coolt koncept. För jag tycker det är jävligt coolt att de slåss med knivar istället för med pistoler.
1: Ja, alltså allting när det kommer till bara hur de har designat dräkter, skepp. Återigen, vi har pratat om det här med, eller framförallt jag min mina allergi, allergi till CGI Bonanza. Mm. Men här gör ju Denis Villeneuve det som du ska göra med modern blockbuster. Du gör mm. så otroligt mycket praktiskt. Och sen så fyller du på med CGI. Och när du har den här designen på saker så, alltså, de går rätt i varenda liten grej. Bara att du gör jorden så himla, eller du är inte jorden, men de gör deras hemplanet så lik jorden. Och att det känns nästan som att de, det, det filmas dokumentärt där. Och sen så när du går ut i rymden och går till de andra planeterna, då, då kan du gå lite mer wacko eller spåra ur lite mer, jo för att det är världar som inte är som jorden och det gillar jag så mycket och, och sen att de då förflyttar sig till en plats som inte är som jorden, då kan du förändra reglerna lite och alla de grejerna tycker jag att de går i princip i perfektion med genom hela filmen, men till exempel en grej också som jag ska klaga på det är till exempel, några ställen tycker jag att CGI'n faller men det kan också vara att jag förväntar mig någonting annat, att den inte faller egentligen. Men till exempel de här seglerna som fälls ut när de ska lyfta de tycker jag ser lite för cgi ut och även när han har någon vision om när han har på sina gulddräkten och fäller upp och man ser hans ansikte på. Där tycker jag att hela hans ansikte och dräkten ser jätte det är CGI, och det tycker jag är märkligt när kameran verkligen zoomar in på honom
0: Ja, man kanske får se den igen då för det var ingenting jag mm. tänkte på, men jag brukar sällan tänka på det så som du gör, har jag märkt äh, ni, ni får få den, se den en gång till och se den en gång till efter det för då kanske de får ännu mer pengar och då kanske de kan göra ännu fler Tune-filmer finns det ändå sex böcker
1: Ja, och som jag förstår det så är del 1, del 2 den kommer då handla om bok 1 Mm Ja, är det otroligt och um, vad det mer jag tänkte på, jo, jag har ju varit så orolig precis som jag var för att det var samma sak med Blade Runner att här gör de ju för sig baserat på en väldigt populär bok så jag och jag har ingen relation till förlagen men Blade Runner där skulle göra en uppföljare till en av de mest ikoniska sci-fi-filmerna genom alla tider. Men där hade de den perfekta eller vad säger man, den typ mest toppade produktions Kasten och teamet någonsin med och att du tar den i Villeneuve. Du har då Ridley Scott's förlaga, Du tar med Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright. Och sen så har du Roger Deakin som fotar och jag för med att han Zimmer gör musiken även till Blade Runner 2049. Och det är samma sak med den här. Det gänget som är med i den här filmen och som har gjort filmen, det är ju. Ja men återigen det är The A-team och därför så var jag så orolig för att den här filmen skulle falla platt och därför är jag ännu mer imponerad över att jag är så himla såld och förälskad i den och att jag hade den upplevelsen som jag hade och därför tror jag att den kan växa upp till en 10 av 10 om jag ser om den på bio snart igen.
0: Ja, jag håller med. Eh, varningsfinger dock till, för jag läste lite på IMDB när folk hade skrivit sina, sina betyg. Och jag hatar de här töntarna som säger typ så här Men, alltså, Vad är det här? Och det här som var med i boken. Varför är inte det här som var med i boken med här? Oh. Alltså, jag, när ska folk förstå att en film och en bok är olika saker? The book mm. doesn't matter.
1: Ja, alltså det Ja, Jag tänker inte ens kommentera för det är så jävla dumt.
0: Nej, nej. jag ja. tycker det bara ett töntigt bebisjärna. Vad säger hoppa. du? Ja. Ska vi
1: släppa in Anders och <laughs> köra igång det här spektaklet eller?
0: Ja, det tycker jag. Släpp in andra så so kör vi. Yeah!
1: Välkomna till 100 Mic Podcast, podcasten som pratar upp IMD top 100 men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte den där Charlie Chaplin.
1: Nej, verkligen inte. Vi har ju kommit fram till, tror du eller ej, topp 5 och vi ska idag prata om Sydney, Lumé väljer att eh, chansa på uttalet eh, film Twelve Angry Men från 1957. Och innan jag glömmer bort det ska jag också säga att vi är då podcasten som även görs i samarbete med TheMoviesin.se Sveriges största filmmagasin på nätet. Mm -hmm. Och eh, som vi nämnde i slutet på förra veckans avsnitt så har vi ju eh, vår näst mest frekvent återkommande gäst med oss idag när Anders Nilsson har återvänt för att Snacka svartvit gammal gubbfilm med oss. Välkommen åter. Tack så mycket. Hej, vad roligt att vara tillbaka.
0: Får jag också presentera mig, Victor? Eller?
1: Sa eller? inte jag. Jag heter så vanligt Victor, och jag, men som vanligt har jag Fredrik. Kanske
0: jag gjorde. Det. Jag, jag missar det. Jag var beredd på att säga mitt namn. I alla fall. <laughs> ja, men det är Bra att det sa nu Okej, okay, jag, jag gör så här.
1: Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag.
0: Nej, Fredrik. Så du lät jag jätteglad.
1: Om, om vi hade pratat om tennet då skulle vi gjort så här: att vi vände på saker. <laughs> vi gjorde saker i fel Jaha. ordning. Komplicerat. Skit samma. Jag känner att vi, som jag sa, vi är på placering fem och vi har kommit så nära slutet nu. Att jag känner att vi kan i princip spåra hur mycket som helst ja, här. Vi för bryr oss inte det. De som har lyssnat på den här podcasten vet hur lite kredibilitet och hur lite <laughs> koll vi har på någonting. Så det här sabbar nog ja. ingenting som inte redan är sabbar.
0: Men, Anders,
2: ja?
1: jag, har, jag har en fråga till dig. Kör.
0: Vilket är ditt favoritavsnitt av 100 Mick förutom de som du har varit med
2: i? Väldigt, väldigt bra fråga. Uh, jag har måste... du hört något annat av ja, avsnitt? Ja, jag... Jag må... ja, ja, precis. Det. Jag vill luska fram. <laughs> <laughs> ja, jag måste få återkomma, jag kan inte riktigt uh, säga på rakam. Jag, tycker att jag, har... jag har inte suttit och slaviskt lyssnat på varenda än, tyvärr. Jag ser Nej. fram emot, och... det senaste har jag inte hunnit, där med där Janne var med. Men mm. äh, det ser jag fram emot att beta av.
0: Mm, eh, för många, eller många några få av de som jag pratar med som lyssnar för det är mm. av vänner som vända sig på den här på den. verkligen inte ställa avsnittet. Jaha. Så det är positivt. Det är kanske till och med mitt favoritavsnitt tror jag. Kanske också för ja, jag den i filmen.
2: Men ja. ja. Ni är ju verkligen en stor stor fans av den. Men vad roligt att höra.
0: Bara så du vet, tänker jag. Mm. Så, för jag tänker att det ger dig en massa positiv energi nu i början. Det kommer att gå in med a... världens självförtroende. Och...
2: Ja. <laughs> ja, men absolut. Man vet ju, som sagt, man sitter och bara pladdrar på. Man vet inte hur... Det, det är ju roligt att någon, man får höra det. att Det är faktiskt någon där ute som sitter och lyssnar. och Det kanske uppstår mm. en tanke eller två eh, kring det vi säger. Så, så det, det känns... Eh, vad roligt, som sagt.
1: Du då, Viktor. Eh, jag tycker alla är jätte, jättebra. Jag tycker det här är som en... Äh,
0: Fan, tycker du tycker även 21 och alltså, Space Odyssey?
1: Förutom det då. Och en annan grej som jag märkte, vi ska se till att det löser sig, men de plockade ju bort Into the Spider-Verse-avsnittet oh. på grund av någon copyright-grej för att vi hade med Sunflower. Men även Oj. när jag klippte om det avsnittet och tog bort Sunflower så vägrade de låta mig lägga upp det. Så att för er som mot all förmodan skulle undra vart Into the Spider-Verse-avsnittet är så kommer det att dyka upp. Men jag tänker att jag lägger upp det igen när listan är färdig. För jag har inte listat ut än hur man gör så att jag väljer var på listan avsnittet ska komma upp utan det kommer komma som det nyaste och då vill jag inte förstöra för er som kanske är väldigt kantiga och behöver den här ordningen med siffror och så. Fick jag det sagt också?
2: Jag vill bara tillägga förresten apropå. Det är därför jag har svårt att bestämma mig för att det är så, alltså jag tycker att det är väldigt jämn, jämn nivå. Och det är mycket kanske mer vilken film man själv gillar. Då tenderar man ju kanske att gilla det lite mer. Bara, bara därför men jättekul upplägg.
0: Jag vet att du inte menar det så dåligt men jag vet inte varför. Det kändes som en som kritik på något sätt. Ja, men det är väldigt jämn nivå. <laughs> alltså, Eller vad tycker
2: ni själv? Och tycker ni inte att det är, är så?
0: Jo, alltså, jag kan hålla med dig och förstå precis vad du menar. Eh, det, ja. det bara lät så... Det, är liksom, det var någon eh, regissör som hade råkat håna Sören Ismail eh, eh, stand-up. hade ja. sagt så här att Sören har inte de här skämten som har skrattat högt åt. Utan det är mer om att det var för nyssigt, lite för åt.
2: Ja, men det är men det såg ni. Jag tycker det kan väl vara Kanske det som håller i. kan väl hålla längden att man, det är behagligt behaglig att lyssna på.
0: Men kanske inte så komiskt, tänker jag. Nej, ja,
2: okej. Okay, ja. Jag mår ju bara dåligt
1: av att höra oss sitta och live recensera vår podcast. Jag, <laughs> vi jag, vi är det blir väldigt meta, meta, Meta. Jag är ju kommit över den gränsen. Det är bara för att nu. Ja, vad blir det här 96 avsnittet mm. om jag tänker rätt, liksom har klippt 96 avsnitt Man, det är ju en klassiker att man hatar att höra sig själv. Och jag har ju till slut lyckats komma över den ah. tröskeln. Inte det att jag på något sätt tycker om att höra min egen röst. Men jag crinchade inte lika mycket som jag gjorde innan vi drog igång podden. i alla fall Eller i alla fall i början av ja, poddens liv. Mm. Så Det är i alla fall kanske det som kommer vara det som jag tar med mig mest. När podden sen är... är sen, när listan är över. Det är att den podcasten lärde mig att acceptera min egen
2: röst. Mm. Men det där är ju valet när man... Jag tror det där gäller många... När, oavsett om de kanske sjunger eller om de eh, talar inför folk. Alltså att det är jättemånga som har problem med just det där. Både att se sig själv på skärmen men också höra sig själv innan man är, mm. har van sig, lärt sig acceptera det som du säger.
1: Jag kommer inte ihåg, jag, jag lyssnade på en podd för ett tag sedan där de pratade om eh, just spegelbilder och det är så intressant att till exempel att vi, vi, en människa har ju aldrig sett sig själv utan när man står och tittar på sig själv i spegeln då ser man ju reflektionen, och den är ju vad säger man, den är inte så som man ser ut på riktigt, så att varje gång man på något sätt kollar på sig själv och ska fixa till sig själv, mm. då fixar man ju en, en motsatt version som ändå inte upplevs likadan i andra människors ögon, så det du ska göra om du vill se hur du ser ut, det är att titta på dig själv genom två speglar, mm. för då ser du hur din korrekta bild ser ut i andra människors ögon. just det
0: Men bilder också väl, eller?
1: Ja, hur är det med bilder? Vissa kameror vet jag spegelvändig, men vissa kameror gör väl inte det? Jag är för dålig på det
0: här. Får man lägga till att det, det här kan vara bland någon på ett jämnt nivå idag. <hör> idag tycker jag att det här inte kan vara tråkigt, vi har jag haft i hundra mycket så länge. Ska
2: jag? Vi, ja, ja. Och så sen, ja, jag var ju tvungen att då flika in och fortsätta på det spåret men så fler, nu, nu lever vi med det här det här, och dessutom, nu,
1: det här är ju någon slags vad säger man, det är en meta -uselhet. vi ja, men ni, ni får inte att det här är
2: bedrövligt så att vi har pratat om att vi har hållit en jämn nivå. det är okej okay att det är så här bedrövligt ja, men här, ja. ni får ju ni får gärna klippa bort någon av det jag säger exakt nu nej, jag ska nej vi
0: behåller allt ja det var på helt på vilken filing vi har när vi klipper.
1: Från då att prata om att det är väldigt obehagligt att se sig själv och kanske höra sin egen röst så ska vi nu istället prata om människor som tycker att det är väldigt obehagligt att gå ifrån sin egen färgade åsikt av verkligheten när vi nu ska prata om 12 Angry Men. Efter en del flamsande och en del tramsande så har vi nu tagit oss hela vägen fram till veckans film som är på ett helt annat ämne än flams och trams utan nu ska vi prata om tolv män som fick äran skulle jag säga men som fick ansvaret att avgöra en ung mans Liv eller död. När vi nu ska prata om Sidney Lumet, eller Lumet, eller Lumet, 12 Angry Men från 1957, vad håller jag på med? Och då börjar jag med att fråga er, mm. hade ni
2: sett den förut? Ja, eh, någon gång för ganska länge sedan, eh, så pass länge sedan att jag kände att jag definitivt var att se om den. Så att jag såg, såg om den här och veckan för att ha den i färskt i minnet. Det ska jag berätta mer om sen vad jag tycker nu.
0: Första gången jag såg den här var ungefär fem timmar sedan.
2: Mm -hmm.
1: För det, det är alltid bra tycker jag när... Det behöver nödvändigtvis inte vara så att alla vi tre kommer från olika perspektiv. Men i alla fall att någon har sett den innan och någon ser den för första gången. För det är någonting jag kommer vilja prata om framförallt med den här. Men... Jag tänker så här då Fredrik, du som brukar vara orolig, rädd, kanske lite suckandes när det kommer till filmer med ett årtal som kanske inte är i förrgår och som kanske saknar det här som vi brukar kalla för färg. Hur kände du inför den här filmen då?
0: Jag antog att den skulle vara i så som den var. Alltså jag fattar att det är jurymedlemmar och, och att den ligger ändå femteplats så det måste ha något jävla extraordinärt i sig. Mm. Så jag var, och när jag såg tiden också, en och en halv timme 1.37 och vad det var Så såg jag verkligen fram emot den För då tänker jag, det här kommer att vara en underhållande Lagom lång film Så jag var taggad
1: mm. Jag kommer inte ge mig betyg nu Men jag skulle faktiskt vilja börja i det Och det kanske Anders kan då Jaka eller neka Mina tankar nu kring det hela Men jag tyckte att det var En stor skillnad på att ha sett den och se om den med filmen. Alltså, när, när, första gången jag såg den så visste jag ingenting om den. Och nu när jag såg om den så... Det här är en film som jag har tyckt väldigt, väldigt mycket om. Så det var en film som jag hade väldigt höga förväntningar på. Och jag tror att på grund av att dels jag visste vad den handlade om, jag visste vad liksom som var filmens usp och att jag hade så höga förväntningar, det kan ha sabbat en del för mig. Mm. Med det sagt så tycker jag fortfarande att det är en väldigt, väldigt bra film. Och vi kommer prata, eller jag kommer nog jag framförallt prata på ett sätt som gör att jag låter mycket, mycket mer förälskad i den än vad ni nog tror efter det jag sa precis. Men vad tror du Anders, är det här en film, gör en sig att se om, tycker du det, eller är det en film som verkligen gör jobbet första titeln?
2: Jag tror att den gör ett väldigt bra jobb. Det kanske inte är en sån där film som man ser om en gång per år. I alla fall för egen del. Men, men för alla, alla filmer är det ju inte så. Men man vill ofta ha en bit emellan. Jag kommer nog återvända till den här. Men jag tror att den här är... Uppenbarligen så håller den ju än. Som ni sa, den, är, den ligger fortfarande... Just nu är det väl topp. Top 5. Det där varierar lite ja, Men på IMDB så har den legat, legat där uppe väldigt länge. Den kom för, vad, vad är det? Nästan 65 år sedan. Jag har en liten teori om varför det är så här. Och det är väl för att den uppenbarligen är relevant idag. Vad säger ni om det? Alltså kanske mer än någonsin. Om man tänker om vi, vi kommer komma in på temat och vad det handlar om så där, Det är ju också en aspekt-
0: den är kritisk i samhället samhällskritisk kanske man säger mm. och trots det så lär vi lär
2: oss inte från det känns det så. Nej det, det var nästan en aha upplevelse för mig att, att, som sagt det var länge sedan jag såg den men när jag, när jag nu tog del av den igen så, så var det verkligen så här att okej okay, visst det finns vissa saker i den som det är klart uppenbart att det är en gammal film det är svartvit eh, juryns sammansättning Eh, kanske inte skulle se ut exakt så idag den är väldigt homogen så som det, vi får anta att det var då men i övrigt om vi tar temat eh, som vi kommer komma in på mer sedan, den, en kille som har blivit anklagad för att eh, ha mördat sin pappa i någon slags vredesutbrott då. så är det väldigt speciellt det här med att man får eh, följa en jury och det är hela filmen vi följer en juror och deras arbete med att försöka komma fram till rätt, rätt beslut. Och det i sig är ju spännande om man gillar den typen av pratiga filmer. Vad, vad säger ni om det?
1: Det som så jag förstod det var att det här var då från början, då ett, den, den är adapterad på ett teleplay. Mm. Och jag visste inte riktigt så, okej, okay, hur definierar man ett teleplay? Men det är tydligen då att den har skrivit som mer som en pjäs som har filmats som någon slags tv-serie alltså den den var gjord i lite grann ett annat format, att det blev mer som en, ett tv-manus innan som man sen adapterade om då till en långfilm och det, jag vet ju att den här har gjorts alltså, gång på gång på gång som en pjäs efter det här, Precis. och det förstår jag ju verkligen, alltså den, den är så himla inom enkel i och med att den utspelar sig på en plats hela tiden, men som ni också pratar om att den är ju så himla aktuell idag och den är så tidlös. Och det tror jag är framförallt kanske filmens usp varför den fortfarande ligger försökt på listan som den gör idag. Det är ju för att du hade kunnat byta ut de här... Du hade kunnat ha allting exakt som det är alltså, och bara egentligen, vad säger man, filma om skalet egentligen. Du skulle kunna ha precis samma repliker, exakt samma tempo, takt, bara att du gör det med en I'm... IMAX-kamera idag med färg och kända namn från idag och så hade filmen kunnat funka precis lika bra. Vi hade inte märkt det och det tycker jag är det absolut starkaste med den. Eller vad säger ni?
0: Ja, verkligen. Och, men också, den är gammal men det känns inte så gammal på skådespelaren tycker jag. Det är inte den här klassiska pjästeater läser upp skolan tycker jag som skådespelarna har i den här. Den här känns mer som att ja, det är svartvit och det är en annan tid. Det är det som är skillnaden.
2: Ja, jag håller med till fullo. Mycket det här, att de, dialogen, att det känns som att det är mycket det här. Att de pratar så som, tänker, fika Det är mm. det som är hela grejen. Att här är ju då en genre som vi i normala fall, det här med, vad ska man säga, courtroom-drama. Eller legal thriller som det också kallas. Det vanliga är ju att man brukar få se inuti själva vad ska man säga, rättssalen. Alltså med åklagaren och advokat som pläderar det är ju ändå så professionella som pläderar för sin sak men i det här fallet så är det ju vanliga människor så att säga som då är jury och vi får en inblick i det amerikanska eh, rättsväsendet som är ju då för oss svenskar väldigt speciellt minst sagt och försöka förstå. Och den grejen blir att dialogen blir på ett annat sätt också det blir mer vardagligt de snackar nu bara det att nu är det inte bara ett fika rummet utan nu är det faktiskt ett människas liv som de sitter och avgör ska –bestämma över hur, hur, om den personen då anses vara skyldig eller inte. Um, och det kanske också bidrar, tänker jag, att man får just att tajta utrymmet– –med människor som sitter där och pratar och högt och lågt och bara vädrar sina åsikter kring det här. Och det är ganska skrämmande när man tänker efter också. Att deras godtyckliga funderingar ska ändå landa i någon slags beslut– –om den här människans liv, är han skyldig eller inte– Mm. det är för mig då det blir omöjligt att inte vara liksom ha en personlig nästan politisk ingång för det, det här är ju så stor skillnad mot i Sverige mot vad vi är van och det är ju fortfarande de har ju fortfarande jurysystem och det är ju kritiserat även inom USA så det mm. är ju också en aspekt liksom där som du kom in på samhällskritik att ska det gå till så här och hur godtyckligt blir det när de ska sitta och avgöra en människas öde Mm,
1: för det blir väldigt svårt att konvertera den här till då en svensk kontext mm. i och med att vårat rättsväsende är uppbyggt på ett väldigt annorlunda sätt. Eh, och då, som du säger, då, då måste man ju ha kunskap om hur en trial går till när, det, när vi kommer till amerikanska rättsväsendet. Och det kan jag tänka mig att säga att du är en svensk som tittar på den här och inte vet hur det amerikanska rättssystemet fungerar. Mm. Då kanske du tror att det var så här det funkade förr: men att det inte gå till så idag. Att mm. De kanske, ja men det går väl till precis som i Sverige idag, så klart för alla. Vill jag som Sverige, vi är en väldigt vid föregång eller föredömes eh, land. Vad vet jag? Men jag tänker om vi kanske ska slida över lite till att prata om Sidney Lumet eller Sidney Lummet eller Sidney Lumet, vad nu, hur nu uttalas. Har ni sett några andra filmer av honom? Jag, nu är jag en avstickare här, men jag tänkte mm. bara om, för att se alltså, om någon av er har direkt koll på honom och hur, hur hans filmer brukar se ut.
2: Jag kan nämna kort, absolut, i alla fall hans, några av hans 70-talsfilmer. Eh, Dog Day Afternoon, eh, Serpico också network den här satiren om en tv-kanal. Eh, Mordet på Orientexpressen. sen Agatha christie filmatisering jordan han. Så han gjorde ju sig verkligen ett namn där på 70-talet. Eh, väldigt erkänd regissör, regissör Så det är väl de som jag främst har i minne och eh, ofta, ofta någon form av drama skulle jag säga. Och lite så här samhällskritisk. Det var jag. Har förknippat honom med Jag har inte sett någonting av honom Så jag vet faktiskt okay. inte
1: mm. Jag har inte sett någonting med honom Förut, alltså Dog Day Afternoon är en sån som har Legat på min bucketlist Eller watchlist hur länge som helst Samma sak med Network och Serpico Som du nämnde mm. Men även Before the Devil Knows You're Dead Jag vet inte om det var hans jo, sista film det var det. men det är, ja, det är bara filmer som jag har bara Gått om
2: den kanon. Jag har
1: ingen relation till honom förutom mm. den här, men han har väl blivit Oscars nominerad tror jag fem gånger. Vad jag förstår det som så är det just som du säger, han är väldigt duktig på att gestalta drama men även på karaktärsgestaltning. Och det jag har ju inte sett den här, för visst gjorde Kenneth Branagh en ny filmatisering av mordet på Rent mm. Express för något år sedan. Ja. Och det, det verkligen såg ut som alltså karikatyrer av karaktärer och jag tänker mig att hans version av den kanske är lite mer lik då hur karaktärerna ser ut i Twelve Angry Men att han kanske gör lite mer nedtonat för så jag förstår som så är han väldigt duktig på att göra trovärdiga karaktärer mm. men som om de bara vred sig upp lite lite grann så hade de blivit karikatyr och pastiche för det går även att säga om karaktärerna i Twelve Angry Men att det är väldigt tydliga karaktärer när du väl lär känna dem men de är fortfarande människor. Det är inga karikatyrer, liksom uppvridna versioner som du inte köper. Utan alla känns som vanliga personer. Men de fyller en väldigt tydlig, arketyp är fel ord, men typ väldigt tydligt samhällsstereotyp, skulle jag säga, när man är färdig med Twelve Angry Men.
2: Absolut, fast utan, det, utan att det blir karikatyrer, som du säger. Och det är väl kanske det mm. som han var bra på, att han, eh, han var en regissör. För han, han, som jag förstår det, så har han ju inte han var främst regissör och den här filmen är det ju inte han som har skrivit ska sägas utan det är Reginald Rose eh, Han som skrev den här ursprungliga tv-pjäsen TV -pjäsen som du nämnde förut från 1954. Kolla kollade igår och den finns faktiskt på Youtube mm -hmm. och då, det är lite kul att jämföra och då ser man likheterna och som du också sa förut att sen blev den här pjäs och sen då kom den här filmen som inte är så långt ifrån en filmad Pjäs. Vi ser i introt så ser man att det är väl någon, kameran glider man får se, det utspelar sig någonstans i New York här för mig, man får se uh, the court alltså, uh, domst alltså domstols ser mm. man. Och så sveper det in och man får se lite uh, annat folk och sen så fem, tio minuter senare så är vi in i rummet och sen är det i stort sett som att vi tittar på en pjäs fast det här då är lite mer klipp. Så att det, steget är inte så långt, tre. Men det känns som att han är väldigt bra på att ta till sig de här karaktärerna och hålla det på rätt nivå utan att det blir liksom överdrivet. Mm. Sen vet
1: inte jag hur, hur det såg ut i då den föregångaren. Men det gör ju väldigt mycket för den här berättelsen också i och med att de befinner sig i det här tajta rummet. Och sen är det också att det är så fruktansvärt varmt. Ja. Och att du adderar då att det finns i alla fall en karaktär som vill gå på en eh, baseballmatch är det väl. Mm. Så att det finns de här ytterligare stressmomenten till varför de bara vill bli klara med det här och lägga det bakom sig. Mm. Och det tycker jag adderar så mycket till hela temat till hur mycket värderar vi en människas liv? Hur mycket av din egen tid kan du då vara värd att lägga ner eller offra för att då ja. inte ta ett beslut som kan kosta en oskyldigt dömd människa livet i värsta fall. men även sen under filmens gång får vi när det bollas tillbaka till då Henry Fondas karaktär i att så här okej okay, men tänk om du nu lägger upp alla de här motbevisen och så slutar med att vi friar mm. en skyldig man så det är ja. även någonting som den, vad säger man det är nästan så att storyn i sig blir en snöboll som börjar rulla av sig själv efter ett tag men samtidigt så har då um, Sidney Lumet så otrolig kontroll
2: på den här snöbollen. Absolut. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag har tänkt på det många gånger, alltså jurysystemet. Jag tycker mm. att det är, det är... Hur godtyckligt det riskerar att bli.
1: Kan ni komma på några andra filmer? För jag vet att det här har dykt upp hur många gånger som helst i filmer med just exempel på där alla vet att personen är oskyldig. Men bara på mm. grund av då... Ja, men att det sitter en, att eh, advokaten har spelat på att det sitter en viss typ av kategori människor som han vet och han ska trycka på vissa punkter på i då juryn. Jag vet till exempel om man tar den här American Crime Story, heter den vad O.J. Simpson-caset, mm. då vet jag att de tog upp i den till exempel att ja men... Den där mannen, han är så där när kvinnan är si och så. Då blir det att ja, okej, okay, den ska vi spela på det där, den ska vi vinna över på det sättet. Och det blir så himla som du säger godtyckligt och märkligt då när man då får kanske se sin jury, och så vet man kanske vilka strängar man ska mm. lira på för att få dem i sin hörna. Det är, det är intressant. Jag tänkte på. Vi pratade om The Green Mile för en massa avsnitt sen. Det är ju samma sak där mm. när John Coffey är eh, oskyldigt dömd. Men då vet man ju att där har ingen gjort som i den här filmen. De har inte suttit i några timmar och verkligen vägt beviser fram och tillbaka. Utan nej, det är en svart man han hittades med dem i famnen. Det är klart han är skyldig. Ni skickar honom till elektriska stolen. Ja. Det, är näst, inte, det är väl kanske lite mer clear-cut case, för där kan man okej, okay, de har en, även det rasistiska elementet här också, mm. men där sitter även eh, John Coffey med de här flickorna i famnen, så där kanske det blir ännu mindre intressant att ens fundera på om man eventuellt kan vara skyldig eller inte, eller oskyldig men eh, det finns ju liknande element i den här och jag, jag tänkte på det finns det några filmer, är det kanske någon som kan sina courtroom drama så det är mer och Bättre men det är intressant att se om det finns någon film den här kanske kan knyta samman med som eventuellt skulle kunna vara som en skälslig prequel där det slutar med att någon kanske blir oskyldigt dömd. Så man skulle kunna säga att ja förmodligen i jurrisnacket så gick det till som i Twelve Angry Men. Mm. Nej,
0: alltså Det vänder jag, jag tänker på, det är inte med jury, men det är dels Primal Fear.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, Viktor du har inte sett den va? Man du kanske sätten. sett den.
2: Uh, jag har sett den för länge sedan ja. Det är väl en uh, är det en John Grisham filmatisering. Det
0: vet jag. Nej, nej, nej. Spo jag inte har sett slutet den. för Viktor bara för han har inte sett den tror jag. Nej. Uh, nej för, nope. för där är ju lite också känsla av en skyldig, en inte skyldig hållet Eller en twist på det fall. Där handlar det handlar om ja, skit men också Vad vet den andra filmen Viktor vi såg svartvita med Jurin med han doman, eller advokaten.
1: Åh, oh shit vad det står still nu. Den heter Witness for the Prosecution. Ja, den är bra. Jaha, den har inte jag sett. Oh. Ja, den kan jag verkligen rekommendera. Den, den är underbar, mm. men, men den också. Den, den har ju vad säger man, det är en helt annan ton än den här, tycker jag. Mm. Okej, okay. uh -huh.
0: ja, men Det är också mer domare, det är mer i själva rätt, alltså, rättegången snarare än jury.
2: Det är väl det som är det vanligaste ändå. Mm. Den, det är vi väldigt vana att se. Jag tänker, den här genren är ju Känns ju så väldigt stor i USA. Och jag minns ju på 90-talet. Det var ju mycket apropå John Grisham. Det här Runaway Yuri. Uh, A Time to Kill. Uh, och tv-serier som Lagens änglar. De här, det, det är väldigt mycket det här. Man, man får följa ett case. Och ska de då pladera för, för sin sak. Och försöka frikänna någon som är då uppenbart oskyldig till exempel. Men sen är det som du säger också. Det finns ju filmer som är lite så här dubbeltydiga. att Det finns en twist- är de skyldiga eller inte? Och att man inte riktigt vet förrän för i slutet. Men det är ju det som är så speciellt också med den här filmen. Twelve Angry Men. Eller vad heter den på svenska? Det tolv, eds, tolv edsvurna eds, män. Precis. Att, eh, här får man ju då se juryn. Och jag tänkte på en liknande film. När kom den i början på 2000-talet. Eh, den här Runaway Jury med Dustin Hoffman och Gene Hackman. Har ni sett den? Nej. Där är det ju... Också så att vi får följa apropå juryselection att de verkligen så här manipulerar och försöker hitta den ultimata sammansättningen personer som då ska rösta och tycka så som de vill att de ska tycka. Och redan där känns det också skevt att det är så mycket po ja, men politik inblandat redan i det förfarandet och jag vet inte vad ni säger men jag kan säga att om jag skulle bli kallad till jurytjänst om jag vore en amerikan. Jag skulle, jag skulle inte pallra. Jag skulle försöka hitta... Jag vet inte om man får vägra- eller försöka hitta en ursäkt att inte vara med. för att vem, Jag känner så här, vem är jag? Så tänker jag, som privatperson alltså. Vem är jag att liksom sitta där? Jag är inte expert, jag är inte jurist. Men i deras system så tänker de precis tvärtom- att de, deras systemet ska vara så optimalt som möjligt. Så att en, en opartisk jurist ska kunna gå in- och liksom se bevisen eller så här fakta- för vad de är och ska de kunna fatta rätt beslut Men för, för mig som svensk Som, är, ja, som jag har pratat om Så blir det väldigt svårt att Förstå hur, hur man en, ens kan ha det så här eh, Så det är ju en till dimension i det Och särskilt när det är då Fördomar det, De har massa egna Någon har bråttom till en baseballmatch Redan där mm. så känns det ju Väldigt, väldigt, väldigt skevt
0: Nej mm. ja, men det håller på något mig. sätt.
2: Eh, lätt för mig att döma det är lätt för mig som svensk att sitta här och döma för förvisso hur, hur det funkar i ett annat land men jag tror att vi är på samma plan där
1: mm. eller hur? Och, och jag kan ju dra vidare på den då för jag, jag tänker direkt, när, när jag tänker på det amerikanska rättssystemet utan mm. att kunna som du säger, jag, jag kan inte heller speciellt mycket om det, jag vet, jag vet hur det funkar på liksom en Ja, men egentligen, jag, jag har fått min kunskap från filmer skulle jag nästan säga. Jag har mm. inte pluggat någonting mer om det än alltså, det vi fick veta i skolan om man fick lära sig om hur deras politiska system ser ut och rättsväsendet och så men just det att för mig när jag bara tänker på det, så känns det lite som den här typ mobbkulturen som finns idag mm. med internet att om någon gör något fel tramp, då, då, då ska man liksom släppa ut den på torget och ta bort liksom inkomst och det. det är lite den känslan jag får att folk baserar sina beslut väldigt mycket på känslor yeah. snarare än att man har då bevis eller att bevisen snarare går att som de nämner i den här filmen. Det går att vrida och vända på visen. Oh, fakta går att tolka som man vill. Och det, det finns såklart en eh, jättebra invändning mot det. Om man bara skulle fråga en jurist eller en amerikansk jurist och säga nej, men det är på grund av det, 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 där. Och jag antar att det har väldigt mycket att koppla med till deras superliberala och eh, väldigt mycket individuella samhälle, att det är så de tycker att det ska vara, att mm. man ska ge invånarna väldigt mycket makt mm. men för mig känns det väldigt mycket som den här moderna internet men det är också återigen bara efter att kunna om det lite ytligt
2: Nej, men, visst är det så, det är därför jag återigen jag tycker att den här känns så relevant för när de sitter och snackar det, här, det är ju trots att ett samtal på 90 minuter vi får ta del av i filmen, där de då mm diskutera fram och tillbaka och någon tycker si, någon tycker så, tycker så. Så är det väldigt mycket, precis som du säger, att om vi tänker på sociala medier idag, någon har gjort någonting, eller någon påstås ha gjort någonting, så kommer upp en massa saker. Klass, Klassförakt, rent av rasism, fördomar. Man pratar om olika så här, social status också. Man, någon säger där, någon karaktär säger, ja men vi vet, vi vet ju hur de är de liksom som alltså man, vi vet hu hur det brukar vara så här, det, det, det är kanske inte sant men det är fjärvligt ändå lite den grejen att jo men allt det där är ju bara spekulation egentligen, nu ska vi gå på som, vad, vad det handlar om är, har han gjort det eller inte det är det det handlar om, men det känns som att de pratar om nästan allt annat än det faktiska, vad har hänt liksom. alltså det är så lätt att det kommer in på massa snesidospår eh uh, Sen så navigerar de sig på något sätt framåt i det här och vänder vidare rent logiskt. Och där är ju då Henry Fonda, han, han är, ska ju föreställa någon slags voice of reason som kommer in och får det här hjulet att börja rulla. Att fler och fler börjar kanske då fundera, åtminstone när på, ja men vänta nu, är han så uppenbart skyldig eller inte? Och så går det liksom lite upp och ner det där. Och det, som du mm. säger, det, det är ju inte så himla långt ifrån den här mobkulturen eller som, som ibland finns i sociala medier, eller debatten, den offentliga debatten i stort. Att man pratar om massa olika saker kring, och jag tänker som det är mycket prat om nu kriminalitet, det är skjutningar, det är gäng, det är orsak och verkan i samhällsdebatten. Så det är väldigt mycket det är många hårda ord det är många som har sina teorier kring hur det är, eller hur det borde vara och vems fel det och så vidare. Så det är därför jag menar att den här filmen är ju nästan skrämmande relevant idag.
1: Håller med till hundra mm. procent. <snittet>
2: kanske, minst, kanske minst lika relevant som den var då.
0: Framförallt mm. grupptrycksaspekten eh, i hela. Men det är också så här: det är ju, den är ju väldigt hårfint till att bli. Att, gå, att sluta över till att det är en sån här jobbig jävel som inte litar på experterna. Han skulle lika gärna kunna vara konspirationsteoretiker idag när experterna det vi säga åklagaren eh, eh, domaren och prosecutor alla de där de säger att det är så här men han ska komma in för helt plötsligt kan han mest så det hade ju kunnat vara varit åt det hållet också så man kan ändå förstå dem att det blir så här att ja, det är alltid en, en
1: person jättebra att du tog upp den grejen just man kan till och med applicera på då ta det som är aktuellt idag med covid mm. att det är sån himla bara grupptryck på att alla ska vaccinera sig och så fort någon bara liksom raised the question att, men vänta nu skulle det kunna vara, och personhintens avsluta frågan innan alla skriker vad då är det anti -vaxor? ja du är ju foliehattat och det är det jag tycker är så otroligt briljant med Henry Fondas karaktär det är att han är inte säker på att han är oskyldig Nej. han säger bara att han är inte är helt säker på att han är skyldig mm. och det är det jag också, och återigen till att koppla hur relevant filmen är idag, Jo, men jag tycker vi behöver mer i samhället idag. Någon som står i mitten och säger att men kan vi inte bara prata om det? Mm. Det är inte så att någon behöver övertyga någon eller kasta bajs på någon annan eller svartmåla den eller försöka starta ett drev utan kan vi bara prata om den här grejen och problematisera den? Det behöver inte vara så att någon ändrar sig men det kanske skiner lite mer ljus eller i alla fall nytt ljus på situationen och... Det tycker jag. Alltså. Den, den, blir liksom, den här filmen blir bara mer och mer briljant ju mer vi. Ju mer vi pratar om den. För att den, den här skulle verkligen behöva visas för framförallt unga idag som känns som att de sätter sig i läger. Antingen så är det pro-Trump eller mot Trump, antingen är du för SD eller mot SD, antingen är du växer eller så är du anti -vaxor. Det är lag hela tiden antingen är du för eller mot någonting. Men som den här filmen gör då att, nej men om vi pratar igenom saker, om vi bara tar det lite lugnt resonerar, lyssnar på varandra så man kanske inte blir övertygad om någonting annat. Man kanske i alla fall får lite förståelse för den andra sidan och så kanske slutar man att man hamnar lite mer i mitten till slut. För det skulle jag ändå säga i mycket av den här filmen också att det är inte så att alla sen är övertygade om att han är oskyldig. Nej. Det är bara att alla står lite mer i mitten för att han har varit tvärsäker på att han är, han är skyldig. Och det tror jag väldigt många idag skulle må lite bättre av att inte direkt välja ett lag man spelar för utan stå någonstans där i mitten och samtidigt samhället och sociala medier idag att samtidigt inte svartmåla
2: människor som inte väljer ett lag. Nej. Jag håller med i stort. Sen i vissa fall så måste man till sist kanske välja sidan ändå. Men det är som du säger, man kan åtminstone, man, det är aldrig fel att vända och vrida på det. Och var, försöka vara så rationell som möjligt så kommer man ju lättare fram till någonting. Och, och i ett sansat tonläge. Och apropå eh, barn så måste jag bara flika in. Jag såg det dag när jag läste om filmen att tydligen så har den här filmen visats i eh, Storbritannien åker jätte, alltså jättemycket på skolor där. Det här, det, att det verkar vara en slags... Jag menar att, så som när man själv gick i skolan att man fick se vissa filmer. Så på var en film som visades på högstadiet när jag gick. Eh, men den här filmen har alltså än idag visats i Storbritannien. Kanske för att den har någon slags... Eh, som du säger, att den får igång diskussioner. Jag kan tänka mig att de har den som diskussionsunderlag. Där eleverna sen får sitta och prata om det här. Men vänta nu, om du skulle vara i juryn, hur skulle du tänka då? Hur skulle nu? Mm. För, nu måste, för grejen här. Nu är ni instängda i det här rummet. Och även om man vänder och vider på det och säger som du som du säger att man, man då resonerar fram och tillbaka så i det här fallet så måste de välja sida till sist. Och det är det som är speciellt i juryn alltså, som jag också här, tycker är häpnadsväckande det är att alla måste ju vara överens. Förut fattade inte jag hur det här gick till eh, innan jag liksom förstod det här med, med jurysystemet- att det, det räcker inte om det så här- ja, men sex, fyra eller 8, 4. Alltså att det, det är majoritetens beslut. Det hade man kunnat tänka i färre. Utan här är det alltså att alla måste då hålla med- och sen säga, nej, skyldig eller icke skyldig. Jag tror att det tredje alternativet är att de då- deklarerar en så kallad jury. Jag är inte riktigt med på svenska termen men att man, man, kom, man säger bara att vi kommer inte fram till någonting- och då vet inte jag riktigt vad som hände faktiskt om det bara... Nej, men då är det ogiltig förklaras. Jag, jag, jag ska inte säga någon jurist får rätta oss där, men det är väl det enda alternativet.
1: Det jag tyckte de hintade då till filmen var att då kommer, det appoint, då kommer det en ny jury bli appointed som kommer behöva göra det här igen. Och då sa, har jag för mig att de säger i filmen. Att, och de kommer ju inte ens fundera på det utan de kommer döma honom skyldig direkt. Ja, ja, okay. Och det också gav lite mer press Just till det. dem att då vara extra noggrann och inte springa därifrån.
2: Ja, ah, just det. Ja, men det makes sense ändå. Att det är så. Jag förstår. Ja.
0: Jag säga, visst är det så att det är i är värden världen att spela in ett avsnitt då i samma plats. Det är lite fult. och Det, det är lite sett som att, att det är en billig grej för ibland måste man bara göra det för att kunna fylla ut avsnitten i en, i en, i en säsong.
2: Ja, alltså det, det kan väl anses som en så här väl, grej absolut och det är väl därför mm. den här placera sig i den här genren som är lite mer. Jag vet inte om du har sett den här Glen Gary Glen Ross kommer jag att tänka på från 92. Uh, där tror jag det är någon uh, att de är stockbrokers eller något sånt där, säljare. Den är ju också så här tight. Jag tror Al Pacino är med den. Eller Alfred Hitchcock's Repet som också är så här, ett enda ställe. Den är i en lägenhet och så är det långa tagningar. Uh, det behöver inte uppfattas som billigt men jag förstår precis hur det menas. Att i, man brukar ju vilja ha många olika klipp, mm. olika locations statister, folk som kommer så att man får känna att det här är en film men i det här fallet så funkar det ju väldigt väldigt bra ändå och det kanske hade blivit en sämre film om det inte hade varit precis just så här mm.
0: för jag har en till sån här film som jag uppskattar väldigt mycket som heter The Man from Earth av Richard Schenkman okay. har ni sett den eller hört avs om den?
2: jag har inte sett den vad jag
1: nu har inte jag sett den på jätte många år, det är säkert tio år sedan, men det är en film som jag vet när jag såg den, jag att 5 på och tyckte var liksom helt jävla fantastisk. Och då tänker du just på att det är en One Location-film som bara utspelar sig i den byggnaden då eller stugan eller vad det är som de
0: Exakt. är Fast det här kanske är intressanta är hans historia, för det, det handlar kort sagt om en person som inte kan dö av ålder. Så han, han har levt alltså 14 000 år eller någonting sånt där. <laughs> Okej. Okay. Eh, ja, den är jävligt bra. 7,9 på tror till det vilket mm. jag tycker är ganska högt för en sån typ av film. För det är egentligen den enda sån här filmen, One Location-film, som är bra vad jag minns och vad jag har sett.
1: Mm. Och det sätter ju också väldigt mycket mer press på filmskaparen då. För att mm. du kan ju gömma dig bakom miljöer eller högt tempo, massa olika saker. Men om du befinner dig på en plats, då blir det också mycket mer tryck på de sakerna som måste ske där, alltså framförallt då som i den här filmen Dramat. Du måste se till att folk är underhållna eller i alla fall inte börja fundera på att vi är bara på en plats eller att man stör sig på vissa saker då att du tar bort, vad säger man, vissa avledningselement som kan finnas i andra mer rör, vad säger jag, rörande, mer, mer förflyttande filmer. Och det tycker jag också därför en film som den här och då The Man from Earth blir så himla ytterligare imponerande när det utspelas i ett och samma rum och lyckas pull it off. för det kan också falla väldigt platt men precis som du säger, jag har inte heller några exempel på det här, ja, en film som jag tycker jättemycket om som heter Venus Infer som jag tror är, jag tror att det är Polanski, som också är ett, som ett kammarspel mellan en teaterregissör och en skådespelerska och det handlar lite om typ hennes casting att han ska vrida ur typ hennes performance på något sätt, men när det nu spelar sig på en plats, och det tycker jag också, där lyckas de också få ett väldigt intressant drama så att jag inte funderar på att de bara är på en och samma plats. Jo, nu kommer vi fram på en till eh, sån film. Ehm, också Polanski, vill jag minnas. Ehm, Carnage med eh, John C. Riley, Jodie Foster, Kate Winslet och eh, ja. Hans Landa, vad fan heter han? Christoph Waltz. Den är jättebra. Också jättebra film som bara utspelar sig i en lägenhet i ungefär en och en halv timme. Och det är samma sak där. Där lägger de så otrolig kraft på dramat och det som sker. Att vi inte
2: riktigt funderar på varför är de i lägenheten under en och en halv timme. Exakt, de är ju också fantastiska skådespelare allihopa. Och dialogen är jätteväl skriven. Mm. Jag gillade den jättemycket också Och jag tycker verkligen att jag ska se den här Glen Gary Glen Ross som jag nämnde Den, den, den är skriven av David Mamet som, som, som är väldigt bra på just Fånga den här typen av eh, dialoger Som gör att man inte tänker på att De är på ett och samma ställe Och i den filmen så är det ju Jättebra skådelser också Som jag nämnde Al Pacino och Jack Lemmon är med Eh, så att det, det går, det finns absolut sådana eh, filmer men det som du säger, det ställer ju också väldigt höga krav på alla involverade, för annars så faller det ju verkligen platt om man inte så att säga, pull it off, hela den här grejen. Det kräver sina skådelser, det kräver sitt manus det kräver en story. Ja,
1: men eh, vi kanske bara rör oss mot något slags betyg, även om säga som att vi knappt har pratat om filmen, utan vi har pratat mer om liksom, konceptet och ja liknande filmer, men va, har ni någon kritik till filmen?
0: Vart ska man börja om man ser på kritik till den här filmen? <laughs> det hela började nästan på filmen. Nej, men, alltså, var en film. Jag visste ju att det här skulle vara en jävla bra film, men jag tyckte det var mycket snabbt till sig för en mysterie, saker skulle utvecklas hela tiden. För att den ligger högt upp, och jag antog att det var i, på, samma, på samma ställe. Jag, jag, jag vet inte om jag läste eller om man fick den känslan.
1: Du förväntade dig att det skulle vara Beam in the Sky?
0: Jag vet inte vad det betyder. Ja,
1: men ni som alla stora Marvel-filmer ja. slutar med att göra laserstråle mm. uppe i rymden.
0: Ja, exakt. Men det är någonting jag har funderat på är att om man skulle göra sådana sån här film idag alltså behöver vi en twist? Är vi sönderknarkade på filmer så att vi behöver ett tillaget twist för att kunna göra det intressant?
1: Jag tror tyvärr att du har rätt och det tror jag mer har att göra med samtiden för jag tror inte jag hade svarat samma sak om det hade varit typ 90-tal. Då mm. tror jag men just idag det, och det tror jag att göra med jag kanske också fördomar mot liksom sociala medier. Det ska vara snabba kicka hela tiden, korta segment, annars tappar vi intresset. Men jag tror tyvärr också att vi har blivit väldigt twistskadade under 2000-talet. Så jag, jag vill ju tyvärr svara ja på det. Men jag vill ju egentligen inte svara ja på det.
0: Ja, men det för det är lite som att vi förväntar oss att, att kameran i slutet ska fejda över någonting och då ser man han le eller masserat kniven var från honom. Eller, alltså någonting.
1: Ja, typ Henry Fondas karaktär så här, ler att han är hej, jag lurade över alla dem.
0: Ja, men, ja, men exakt. Alltså någonting sånt. Förväntar man sig nästan Sen Så jag gillar ju att inte var det För jag tycker att den är fantastisk På det sättet som den är Men eh, Anders, eh, Har du någon kritik till den här filmen Och i, till exempel så kommer jag lägga lite ord i munnen. Är det någon karaktär du tycker känns lite för Dåligt spelad Eller inte tillräckligt bra
2: Det är nästan debatten kring det Den debatten föder Är kanske nästan när man tänker tillbaka på den här filmen så är det nästan det man gillar mest, vad den gör med en. Sen som film betraktad så vet jag inte om det kanske är så här det mest... det behöver inte nödvändigtvis vara det mest mind blowing som film. Alltså så att karaktärerna, jag vet inte om jag om jag älskar någon av dem så här: att jag verkligen tycker å den där, just den där skådesan. Det är på något sätt en ensemble-piece, att det är helheten mer. Så det är också svårt att säga så här... Det är inte så att jag stör mig på någon. Men jag kan heller inte plocka ut så här... Att jag älskar någon specifik. Utan det som ni var inne på tidigare... Att alla är utmejslade för att fylla sin lilla funktion i det här. Vi har någon som är helt rabiat övertygad om... Att den här killen är skyldig. Och han kommer liksom inte ge vika. Sen har vi några som svänger lite fram och tillbaka... Uh, jag tycker Det de representerar ju Olika människetyper Men kanske också olika sidor av en själv Det är kanske det den kommer åt också Att man kan nästan peta hål på någonting där Att man ibland mm. själv Har en och annan liten fördom Om man ska vara ärlig att, det, att den är bra på att komma åt det lagret också För annars är det ju lätt att mm. Sitta och peka fingrar haha, haha, jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig Resonera som den där idioten Eller mm. Alltså det jag tycker den kommer åt flera lager i det där, att man själv kanske kommer på sig men vänta nu, någon gång har jag också haft någon förutfattad mening och tänkt sig eller så om någon och så hade jag fel. Lite så. Uh, nu svarar jag i och för sig inte så bra på din fråga, för att jag, uh, jag jag vet helt enkelt, jag kan inte liksom säga att jag skulle vilja ha mer eller mindre av det här eller det här.
1: Jag skulle vilja fortsätta på just den grejen med karaktären och mm. det som du nämnde Anders, mm. att det känns nästan som att vi är inne i en hjärna under hela filmen. Mm. Att, som man själv kan vara. Man är inte självsäker på någonting. Det känns som att du säger, det representerar delar av en själv. Att ena dagen då kan man tycka någonting precis som han då... Vad heter han? Lee J Jacobs ja. karaktär ja. som ser ut som Sylvester Lone. Att man är helt tvärsäker på en viss grej. Och då ja då kommer en liksom bias in där från det hållet ja. eller så är man ena dagen väldigt eh, objektiv och i kontroll över sina känslor som då Henry Fondas karaktär eller så blir det att ena dagen då känner man sig lite mer, kanske inte just rasistisk men man är lite mer fördomsfull ena dagen och alltså det är verkligen en jättebra representation av känslor men även stereotyper som då är färgade av sin historia. Och så visar de så jäkla bra när de här möts som typ i en hjärna full med känslor som brottas med olika saker. Ja. Den här filmen går ju så långt bortom bara temat den hanterar. Och det är det jag också tror varför den har levt vidare i kombination med allt det som jag nämnt tidigare. Den filmen ser ut att vara liksom en 90 minuter svartvit jävla vanlig kammarspelsdrama eh, men när du börjar rota i den så kommer det fram så otroligt mycket mer grejer och varje gång du sticker hål på den då kommer det bara ut godis istället för att det är vara eller piss eller någonting utan ah. det kommer ut bra grejer snarare än att den går sönder när du börjar peta hål i den
2: Ja, verkligen. Bra bra förklarat eh, och det är väl det kanske jag också mer att den ska vara någon slags representation av samhället även om, mm. för, för det, som du sa så att man kan den här skulle man ju kunna anpassa till dagens uppdaterare, och ha en som sagt, en mer blandad jurygrupp från alla möjliga bakgrunder och etniciteter och så vidare. Men även om man skulle ha det, vi säger att man skulle ha en liksom perfekt jury Så, här, så skulle man ändå förmodligen se alla de här typerna representeras alltså rent psykologiskt de här tankarna skulle ju ändå kunna komma upp idag. Även om man byter ut juryn, så att säga och uppdaterar det så, så finns det ju ingenting i de här diskussionerna som känns nödvändigtvis eh, daterade. Vilket är ju på sätt och vis det, är det som är skrämmande. Man skulle ju kunna tänka sig att 65 år senare så skulle man kunna... Det, där, det här är inte relevant längre. Det här skulle inte kunna... Folk resonerar inte så här längre. Det är också det jag sitter och tänker när jag ser det. Men herregud, det finns ju folk som är exakt så här. Och folk, ja, det kanske tänk om det, tänk om jag har det här inom mig också. Det, så den kommer mm. ju den i åten, den kommer under huden på en. Mm.
1: och jag tror ju att om den här skulle till exempel göras idag, mm. då tror jag att vad säger man, det yttre hade blivit så otroligt mycket mer övertydligt från början ja, men då hade det kanske suttit en, en snubbe med rakad skalle som ska representera någon högerextrems sida det kanske sitter en tjej med blått hår och det sitter liksom en ja, men svart kille från orten, alltså, det blir för tydliga stereotyper, det är också en del av filmens briljans att det sitter typ män i kostymer här när man bara tittar på dem, då ser de inte så himla olika ut varandra. Det Men det är sen när deras karaktärer kommer fram, då märker vi att de är väldigt olika varandra. Mm. Och det tror jag att en filmatisering av den här idag hade misslyckats fatalt med. För då hade vi redan sett deras åsikter på ytan av dem. De hade bara plockat in en ja, väldigt ytlig ensemble istället för då som Lumé gör den här. Han plockar fram karaktärernas eh, vad säger man? De, de, genom att de får skådespela får vi lära oss om vad de står för snarare än att vi ser det mm. på
2: deras yta. Just därför hade det varit intressant då, om man hade gjort det idag. Och att det man hade, Twisten hade kunnat vara just det att de, de tycker inte så som vi tittar och tänker att de gör. Mm -hmm. att de, aha, vi, vi sitter där och tittar. Aha, den, eh, den, den och den kommer tyckas i så för att han eller hon ser ut så där Och så hade kunnat mm. twisten kunnat komma att jo, men det visar sig att det är, Helt, en helt annan person som sitter och har de här fördomarna och rasistiska tankar och så vidare. Så det skulle man ju eventuellt kunna leka med. Men som vi vet i mycket stereotyper så kanske det är precis som du säger att vi skulle få mycket serverat som i, i kanske lite väl i onödan så att säga.
1: Det tycker jag alltså det hade jag verkligen vilja se någonting om man ska göra en svensk film idag som hanterar någonting liknande så här är just att det sitter människor och så har vi då tittarna fördomar om dem baserat på hur de ser ut och sen så visar sig att nop, de var inte som ni trodde att det nästan blir samma typ av grej den gör mot oss då att såhär, hmm, var ni fulla fördomar tittarna, eh, ni får sluta upp med det där, det var inte alls så, det tycker jag låter som en svinbra idé faktiskt
2: mm. Mm. Men det är det som är skärmen också att man kan det, det är härligt att man kan gräva fram en gammal film och den kan eh, ge upphov till intressanta diskussioner än idag. Mm. Eh, ja. nu man, man får verkligen tankar igen som säger att filmen växer nästan när man. Verkligen, när man pratar om det så här. Och att man, man skulle nästan vilja. Jag är nästan sugen på att se om den. I, <laughs> bara, <laughs> bara för det.
0: Men Anders, det är ju hemligheten mellan vår, att vi ja. podcaster som pratar upp NDBs toppunderlista. Det är inte bara att vi följer listan uppåt Utan vi pratar även upp filmerna
1: mm. Förutom äh. Dangal och de andra indiska filmerna <laughs> för, du för det här, så såg <laughs> vi sönder dem
0: Jävla Dangal Och Reservoir <laughs> yes. Dogs ville också så slag på Du är så himla arg
1: Men ja. vad säger ni hörni, ska vi gå in på betyg då Så kommer vi säkert hinna ploppa upp någonting mer Kan vi göra
0: mm. Victor vi du börja
1: den här var väldigt annorlunda för mig den här gången versus första gången jag såg den. För första gången blev jag helt omkullvält av den och briljansen och i och med att jag inte hade en aning om vart den skulle ta vägen heller. och Jag tyckte hur det var så snyggt hur filmen fick mig att liksom vara i deras kläder. Men tyvärr den här gången så var jag, jag hade lite för höga förväntningar på hur den skulle, vara säger man, trampa sig eller vad säger man ballettdansar sig genom det här jag tycker fortfarande att den är en fullkomligt briljant film, mm. men den här titeln och vad jag hade liksom för, för höga förväntningar, det sabbade lite för mig så den hamnar bara på 9 av 10 snarare än 10 av 10, vilket jag trodde mm. men det sagt så tycker jag fortfarande det är i alla fall det bästa jag sett av det slag och det här är en film som jag om en person är allergisk mot gamla filmer och svartvita filmer. Det här har jag sagt om andra filmer på listan men det är därför de ligger där de ligger på listan. Det här är en sån perfekt film för att introducera en kanske ung person idag till att jo men kolla på gamla filmer, det finns ett enormt värde om inte ett ännu större värde idag än filmer idag och det här är en film som jag tror verkligen skulle kunna få en ung person att börja uppskatta gammal film och förstå värdet av dem. Så 9 av 10, tyvärr. Jag, rent objektivt tycker jag att det är en 10 av 10 film, men den gjorde inte det här känslomässigt. Jag tror att jag kan vara Kenders listskalad från förra veckan, för den gav, gav sig på mig så otroligt emotionellt. Så 9 av 10, och jag tycker att den hör hemma på topp 100, men jag skulle nog sätta den baserat på den här titeln bara kanske på så här 90 mic skulle jag vilja säga. Och det är för att jag har nu börjat fila på min topp 100-lista inför eh, finalavsnitten på den här eh, listan där du då ska presentera våra topp 100 och jag förstår hur snuskigt många filmer det är som skulle hamna för den här när jag börjar ranka den inte utifrån vad jag egentligen tycker då sätter filmens kvalitet utan det är bara för att jag vet hur många filmer jag värderar högre så blir det här en 90 mic
2: mm.
1: Who wants to go second?
2: Nej men jag kan, jag kan köra uh... Mm Bra resonerat. Jag säger mitt betyg på en gång och sen ska jag motivera. Jag landar nog också i nio. Bara inom situationstecken, det är ju väldigt bra ändå. Men det, jag, jag går väldigt mycket på så här, feeling, precis som du säger. Om man bara ransakar sig själv så här. Berör den mig så starkt att, att jag jämställer med de andra filmerna som jag tänker i att de här berör sig så fruktansvärt mycket av emotionellt? Nej. Så därför måste jag sänka den ett litet snäpp Alla har sin måttstock. Eh, men, men jag tycker att den har ett enormt värde av vad den sätter igång rent hur man börjar snora väg i tanken. Eh, om ja, allt som vi har pratat om redan. Eh, men som rent filmbetraktat så blir jag inte riktigt, riktigt eh, tagen på det sätt som jag tänker mig om jag skulle göra en hundra lista. Så skulle den här kanske också komma en liten längre bit ner. Definitivt på 100 listan absolut. Så det är väl, jag får gå på feeling bara. Och då, då blir det nio för mig också. Mm.
1: Och Frederico.
0: Jag ville ju vara sist och chocka för att inte ni skulle göra tio år. Och sen ville jag komma i en nio. Men nu kommer alla att att jag har med er istället. Nej, <laughs> det är eh, Nej men det är så här, alltså för jag så tänkte så här, jag vet det här är en sån här film som jag känner, det här är ingen perfekt film, men jag vet inte vad som saknar.
2: Nej. För min
0: del. Jag kan liksom inte säga det riktigt. Det känns som att den inte bara kanske är tillräcklig för min 10-10 just nu. Men jag tycker att den inte kan bli bättre heller på det sättet den är gjort. Så det kan ju vara att den, att den har lagt sig i en liga som saknar den första placering så att säga. Men jag tycker att den var ju helt klart sevärd. Jag kommer antagligen att kanske se den någon gång igen. Men det är också där tror jag också det är fallit för mig, för jag, jag känner inte det här suget av att se den igen. Som jag har med vissa 10 av 10 filmer.
1: Nej, och jag tror att det här är en, en film som gör sig allra bäst när du ser den en gång. Och jag tror mm. att det ska nog passera väldigt lång tid så att du typ inte ens kommer ihåg vad den handlar om. För att jag tycker att, mm. vad säger man, den, den här magin i vändningen. Alltså hela filmen är ju som en vändning. Mm. Och det mm. tycker jag, när man vet det och sitter och liksom synar vändningen. Då tappar den en del av magin som jag tycker jag upplevde första gången. Mm. Absolut, ja, jag håller med. Det är precis så känner jag också. Känner ni er nöjda eller vill ni säga någonting innan jag går på
2: nästa veckas film? Jag känner mig nöjd och uh, tycker att uh, det finns mycket att ta med sig. Uh, jag tar med mig av uh, där vi har pratat om just hur man kan relatera till uh, samhällsdebatten av idag. Och kommer säkert ha den här konversationen i minne när jag går ut på sociala medier och ser. Och hör eh, hur folk debatterar friskt. Mm.
1: Samma här. det det är nog det. Jag tycker att det här är en otroligt bra fostrande film. Mm. Alltså, det här är en film som verkligen ska visas i skolan, som du pratar om i England. Det borde vara med i Sverige också. Mm. Just, ja, men, vad händer om vi kanske titta på saker och andra perspektiv och är lite mer förstående, förstående eller kanske bara samtal med varandra eller dra saker varv till. Det tycker jag är det absolut starkaste med hela filmen. Förutom att det är en jätte jättebra film. Ja. Men just det här fostrande, jag gillar inte den här filmen, jag är fostrande. Men i det här fallet så tycker jag att den, den, vad säger man, den ger inte den gör inte en åsikt av sitt fostrande utan den försöker egentligen bara öppna upp dig för att vara lite mer förstående och kanske lite mer resonerande.
2: Ja, men absolut. Ja. Jag tror att det kommer falla, falla
0: på det i och med att när man är i skolan så vill man inte se en svartvit film från 60 år sedan vad det var. Så jag, jag tror att det kommer snarare skälpa än att hjälpa.
2: Fast uppenbarligen så har de ju, ja jag tror inte vi ska underskatta barn av idag. Jag tror faktiskt, jag, jag, här vill jag gå in och slå ett slag för att jag tror att man kan ändå, om man går in och man hör, pratar för och efter sätter den i sin kontext och har det som diskussionsunderlag och Ser det som folkbildning och visst, det här kanske inte är en film för de yngsta eleverna, men jag kan tänka mig högstadiet absolut. Gymnasiet definitivt. Uh, särskilt om man då kan ha efterföljande diskussioner och rama in det så, så tror jag just som jag pratade om att högt är tak och man ska kunna resonera sig fram till någonting. Om man, om man tänker sig så då, kanske inte som det är inte bara som nöjeshittande. Då kan jag Nej, tänka mig att exakt. ungdomar inte riktigt tycker... Varför ska man titta på den här gamla filmen? Liksom? Så, men om man har den där ingången pedagogiska ingången... Då, äh, då tror jag då tror jag på det. Ja, jag
1: tror att för alla nu lärare, rektorer... Eh, eller ni som bara jobbar inom den svenska skolan... Ni vet ju att ett briljant koncept hade varit... Om ni då börjar göra det som vi säger... Och sen så köper ni ju in 100, alltså rättigheterna till hundra mikro framförallt det här avsnittet av oss. Och så använder ni det som då utbildningsunderlag. Så att det här blir som en lärobok för barn idag. Som ni vet ni gillar, de gillar att lyssna på saker snarare ni kanske läsa saker. Och så har ni ju hela det här upplagt. Så att barnen behöver bara sätta sig med hörlurar och så kommer de vad färdiga. Det är ju perfekt. Och så sätter vi avsnittet bakom betalväg så att man får låsa upp för 99 spänn eller någonting per klass. Precis, så att det slutar med att vi alla blir miljonärer på det här avsnittet. Ja. Yes. Men med det sagt så nästa vecka då ska vi prata om någon risig uppföljare till någon Batman Begins. Jag vet inte. Det... Ja, det är väl vad det är helt enkelt. Den är väl typ som den här Daredevil som gjordes på slutet av 90-talet eller Spider-Man 3. Jag för att den jämförs med dem. Eh, men då i alla fall ska vi prata om den här The Dark Knight från 2008. Och eh, om ni nu mot förmodan skulle vilja se den här dussinrullen, då kan ni ju hyra den om ni går in på Viaplay- Apple TV, Rakuten TV eller Blockbuster och den går även att köpa i digital kopia om ni gör, går in på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster
0: ja, När ni har köpt film sett på den så kan ni direkt gå in och följa oss på våra sociala medier Tack <laughs>
1: <laughs> Nej, Det var bra, du har tajtat till det där och gjort det väldigt levande och mänskligt
2: känner jag Vad <laughs> <laughs> bra och
0: hur, och hur kan man följa dig då Anders om man vill göra det?
2: Ja. ja, men jag finns. Jag tror ni taggade mig där. Jag tror det är lättast. Att, jag, jag är numera mest aktiv på Twitter faktiskt. Mm. Så in och kolla via er taggning är nog det lättaste faktiskt. Mm. Så kan vi ser vi och hörs där ute. Jag finns på Letterboxd. Vad säger man? Letter, letter, letterboxd. Den filmsajten. Finns jag, också på. Mm.
1: Jag, jag vill ju pusha lite också för jag lyssnade på några av dina låtar som du har gjort. Och det var framförallt en. Nu kommer jag såklart oh. inte ihåg vad den heter för att jag inte lyssnar på Spotify på ett tag. Men det var en film, eller en film, en låt som du släppte. Du släppte två låtar för mig i somras eller mm. om det var i våras. Och en av dem tyckte jag väldigt mycket om. Så att, eh, jag kan rekommendera att gå in och lyssna på Anders musik på Spotify.
2: Ja, du menar mitt eh, projekt där, ja. Soloprojekt. Mm.
1: Jag är nog nästan säker på att det var Wonderland ja, nu när du... precis.
2: Jag tror det var... Ja.
1: Väldigt bra. Jag Tack. tänkte bara, äh, men jag, jag gillar Anders, han har varit med i podden. Nu ska jag gå in och lyssna på vad han har. Så bara, vad Oj! Inte att jag hade låga förväntningar, men att... Uh... Ja, det var långt över vad jag förväntade mig av um,
2: ja, jag vet inte, jag, jag, jag förväntade <laughs> mig jag inte att det, jag med. skulle tycka om så mycket Jag fan vad jag svamlar nu <laughs> det är jag, är inte, jag är inte så bra med ord Nej, men mamma, Jag har pratat länge här men vad, tack så mycket, jättekul att du gillade det mm,
1: Och super tack igen för att ja. du har varit med Det är tre avsnitt mm. nu Vad var det? Departed, Interstellar och Det här var? Ja,
2: precis det är en Bra trojka där tack, tack för att jag fick vara med igen Det känns jättekul att surra och byta tankar på det här sättet alltså
0: ja jag tycker också tack jag, tycker
1: jag är alltid en nu med
0: andra
1: härligt att
2: höra allt ja, det jätte roligt som sagt det var jätte jätte kan då
1: men eh, ni lyssnare vi hörs ju nästa vecka helt enkelt när vi ska prata om Christopher Nolans The Dark Knight och tills dess säger vi vad då Fredrik Harakiri kan du säga Harakiri som Christian Bale's Batman skulle sagt det
0: Harakiri. Nej, kan jag inte, kan jag inte det. Du är ju är ett jävla jobbigt Första i djupet. det är en du fick mig på botten när märkte jag. Okay. Nej, du Nej. Får
1: öva till nästa vecka.
0: Ja, jag lovar att det då.
1: Ja, vi säger vanligt. Hej,
0: Kiri!
2: Tack och